0: El que pueda cambiar sus creencias puede cambiar su destino. Bienvenidos a un nuevo podcast de tu consulta online Psicología y Coaching. Soy Francesca Marti, coach ejecutivo. Y antes de comenzar el podcast os animamos a que os suscribáis a este canal. Así como a haceros miembros de nuestra página web entrando en www.tuconsultaonline.info para poder así acceder a todos los recursos y ser los primeros en recibir las últimas noticias de tu consulta online. Además, podréis reservar vuestras sesiones de psicología adulta y de parejas con mi compañera Aroa Granados, sesiones de psicología infantil, juvenil y familiar con Diana Fernández ...o sesiones de coaching conmigo, Francesca Marti. ¿Preparados? ¡Empezamos! Pues bien, en el podcast de hoy... ...trataremos sobre algo que realmente a mí me ha tocado muy de cerca. Se trata de, bueno, pues de un tema... ...donde a medida que he ido creciendo y adentrándome en la edad adulta fue algo que en un principio pues era inconsciente de hecho eh, concretamente lo describiría como pensamientos automáticos de hecho surgían de nuevo pues inconscientemente y que seguramente fueron acompañándome ya desde pequeña desde la infancia incluso al principio esos pensamientos a mí me resultaban muy adaptativos, la verdad, porque me ayudaban a relacionarme con el mundo de forma mucho más fácil, integradora y sobre todo, todo estaba bajo control. Bueno, de hecho, en concreto, yo no era muy buena en matemáticas, porque toda la parte de razonar analíticamente, los números, la trigonometría, era algo que se supone que siempre se me daba mal. Incluso los famosos test de inteligencia, y en concreto la inteligencia abstracta, esa parte del test, también se me daba muy mal. Porque se supone, o eso me habían dicho, no era una persona que tenía mucha paciencia de hecho eh, las pasaba muy mal lo pasaba muy mal intentando siempre adivinar, no sé si os record, si recordáis eh, ese test ¿no? donde tenías que ir adivinando eh, los giros ¿no? de ciertas figuras y cuál iba a ser eh, el siguiente giro, cuál iba a ser la siguiente serie esto Madre mía, suponía un bueno, un gran gran desafío. no Está claro que era mucho más fácil decir, es que no valgo para esto. Y no valgo porque no soy así. ¿Y que era no ser así? Pues no era una persona analítica, no era una persona de números. Entonces está claro que a mí esto no se me iba a dar bien. Y por mucho que me empeñara, es que soy así. Y la verdad es que eso es lo que me repetía constantemente. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil. Era mucho más fácil decirte eso que a lo mejor luchar y, y seguir practicando este tipo de ejercicios día tras día. Tampoco ayudaba el entorno, la verdad. Bueno, tus padres seguramente, para no hacerte sentirte mal, eh, pues seguramente te decían que, bueno, hija, no pasa nada. Esto, bueno, a lo mejor esto no se te da bien, pero se te va a dar bien otras cosas. Y de hecho no solo decían eso, sino que decían, bueno, hija, es que mmm, sabes escuchar muy bien a los demás, sabes relacionarte muy bien con los demás. Ay, ay, ay. Ahí empieza, ¿no? Ahí empieza, todas, todas esas sugerencias empiezan a instaurarse en tu cabeza. Y bueno, pues mientras vas creciendo, esto incluso es adaptativo, ya que es cierto que de jóvenes eh, tenemos una inseguridad brutal. Donde si tenemos, si tenemos, claro, ciertas certezas de yo soy así, incluso nos ayudan. Nos ayudan a bueno, pues a identificarnos, a empezar a crear una personalidad propia. Y bueno, pues sí, es adaptativo, es cierto. Pero ¿cuándo empieza a complicarse todo? Bueno, pues esto empieza a complicarse cuando tenemos que empezar a enfrentarnos a nuevos retos en nuestra vida, donde ese, esa gran frase de yo soy así empieza a no valer. De hecho, os pregunto: ¿no os ha pasado en el trabajo donde teníais que aprender nuevas funciones que de hecho no tenían nada que ver con tu día a día? Mejor todavía. Si os ha pasado alguna vez tener que aprender esas nuevas funciones porque de eso dependía, por ejemplo, un ascenso o algo mucho peor. Dependía el que pudieras permanecer en tu propio puesto de trabajo. Y yo soy así, me pregunto, ¿os ha ayudado en algo repetiros esto, deciros esto? Cuando teníais que abordar esas nuevas funciones o esas nuevas tareas, ya os digo que a mí no. De hecho, el Excel, os podéis imaginar, mi gran enemigo, era muy difícil y es muy difícil a día de hoy. Pero puedo decir que cada día he ido mejorando en ello y cada día. He ido asumiendo que quizá los números no se me dan tan mal y quizá una herramienta como el Excel, que es muy, mmm, bueno, pues muy metódico, con fórmulas bien razonadas, bueno, pues quizá eso lo he podido ir instaurando en mi día a día y no era tan difícil como yo creía en un principio. Pues bien, ¿Por qué os cuento todo esto? Pues el decirnos constantemente yo soy así, esa pequeña voz sutil que, que aparece, ¿verdad? Sin darnos cuenta siempre, es lo que llamamos las creencias limitantes. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy en el podcast. Vamos a entender qué es una creencia limitante, de dónde viene una creencia limitante, cuál es su origen, cómo las adquirimos y cómo podemos trabajarlas y sobre todo también identificarlas para poder ir superando estos mecanismos y estos pensamientos que para nada nos ayudan a llegar a nuestros objetivos o a nuestros retos del día a día. Así que vamos a empezar por lo más obvio ¿Qué es una creencia limitante? Bueno, pues una creencia limitante es un estado psíquico muy, muy, muy subjetivo Porque la persona que tiene una creencia limitante Se cree que está en una verdad absoluta Donde no hay ningún tipo de análisis ni argumentos de peso Es que simplemente es así ¿No os ha pasado esto alguna vez? donde habéis dicho, no, es que soy así, nada más. No, no porque me lo haya dicho X, y incluso a veces ni recordamos por qué. Desde siempre hemos aprendido que somos así, que soy torpe, que soy mala para esas matemáticas. Simplemente eso es una verdad absoluta subjetiva. Entonces es una fe ciega, de algo, o pensamiento sobre algo de forma, bueno, pues eh, inconsciente, como he repetido, pero sobre todo una fe ciega sin tener ningún tipo de contraste sobre esa información. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, al ser un pensamiento inconsciente, la creencia se vuelve muy, muy, muy resistente. Incluso eh, no queremos que sea así, pero está en contra de nuestra voluntad simplemente aparece así que las ideas las tienes tú pero de lo que no te estás dando cuenta es que las creencias te poseen a ti es que es muy fuerte esto o sea, las creencias te poseen a ti por tanto, las creencias limitantes son una percepción subjetiva de la realidad que nos impide crecer desarrollarnos como personas y alcanzar cualquier tipo de objetivo o reto en nuestra vida de hecho es un tema muy muy a la orden del día porque muchas personas no se dan cuenta pero por ejemplo en las sesiones de coaching es 95% de, de, las, bueno, pues de las sesiones es tratar sobre esto tratamos mucho muchas veces las creencias y trabajamos sobre ellas porque bueno por hacer un símil las creencias son como caramelos caramelos que en su día nos tragábamos de pequeños sin saber ni siquiera pues, qué había dentro pero las tragábamos incluso con envoltorio y ahora lo que hay que intentar hacer es sacar esos caramelos desenvolverlos y realmente ver lo que hay dentro. Y a partir de ahí decidir si nos conviene o no esos caramelos. De hecho, puedo contaros una anécdota mía ¿no? de, de cuando era pequeña. Recuerdo que bueno, mi madre me apuntó a, a ballet y duré una semana. Y era, se supone, muy, muy inquieta. Y que por eso no duré para nada. en bueno, en unas clases de ballet. Lo mismo pasaba con los juegos de Lego. No tenía paciencia para armar las piezas y crear pues una casa, una carretera. ¿Y por qué? Pues porque simplemente era así, de nuevo. Es que era inquieta. Y yo, inconscientemente, he ido tragándome esos caramelos donde mi madre, mi hermana, mi padre y muchas personas a mi alrededor me decían constantemente es que eres inquieta, es que cómo te va a gustar jugar al lego o al ballet cuando no paras. Es que no eres así, es que tú eres inquieta, eres inquieta. Ahora bien, ¿cómo adquirimos esta creencia limitante? Bueno, ya os lo anticipaba antes, ¿no? Esto viene desde muy atrás. Y de hecho, los estudios fisiológicos de los cerebros dicen que, bueno, pues esto lo marca des, desde origen, desde nuestra infancia. Y tiene sentido, porque desde nuestra infancia nuestro cerebro sigue sin estar completamente formado. De hecho, por eso en muchas ocasiones. Mmm, bueno, la mayor plasticidad neuronal se encuentra en la infancia. La mejor manera de aprender un nuevo idioma es empezar haciéndolo desde la infancia. Con lo cual, todo se, todas las ideas se graban de forma mucho más automática en nuestro mente e incluso de forma inconsciente. Así que todo lo que vemos, todo lo que oímos, básicamente queda grabado en nuestra en nuestra mente ¿y por qué? pues porque esa parte y ese cerebro racional a, en la edad de la infancia o sea que estamos hablando incluso hasta los 7-8 años esa parte racional sigue sin estar desarrollado con lo cual todavía no podemos dividir pensamientos racionales de irracionales de creencias o hechos reales para nosotros todo es lo mismo con lo cual, como os decía, nos comemos esos caramelos. Así que, ¿de dónde vienen esas creencias? Pues vienen del entorno en el que hemos vivido. Sobre todo, de experiencias y opiniones de los demás. Así que, ¿esto significa que tener esas creencias de pequeño nos hace pues, más vulnerables o no sé, menos adaptativos? Pues no es así. O sea, de pequeños... Puede ser incluso beneficioso. Cuando no lo es, es cuando en la edad adulta, fruto de esas creencias, empieza a ser más un bloqueador que un potenciador. Entonces, en estos casos es cuando pues, hay que volver a revisar esas creencias y sacarlas de esa parte subconsciente, que muchas veces es muy complicado de localizar. Y como os decía, es algo que está muy, muy, muy arraigado en nuestra mente. Así que todo esto nos hace creer pues en ideas concretas que hasta ahora no nos habíamos cuestionado. Así que ahora, en una edad adulta y siempre que estemos sometidos a situaciones donde tenemos que avanzar, llegar a un reto, llegar a un objetivo, parece que no nos paramos a revisar esas creencias. Pero en un momento dado de nuestra vida va a haber algo de esas creencias que nos van a impedir lograr nuestro objetivo o nuestro reto. Quiero compartir con vosotros un ejemplo muy, muy claro. No sé si habéis visto alguna vez la película de En busca de la felicidad de Will Smith. Gran película donde los haya, o sea que lo recomiendo también 100% hay una parte de la película donde Will Smith está jugando al baloncesto con su hijo y en un momento dado el personaje de Will Smith le dice a su, a su hijo seguro que llegarás a ser igual que yo porque se hereda lo bueno y lo malo y yo estaba por debajo de la media de modo que seguramente acabarás en ese nivel más o menos así que mira tú destacarás en muchas cosas pero en esta no no te quiero ver aquí día y noche lanzando este balón, ¿de acuerdo? Esta afirmación que hace el padre a su hijo en la película, la reacción que vemos del hijo es que deja de jugar a la pelota, se recoge la pelota, la guarda en la bolsa y, y decide querer irse, decepcionado obviamente de que su padre le pudiera decir algo así. Pues bien, en ese momento eh, Will Smith recapacita lo que ha dicho y convence a su hijo de que nadie, nada ni nadie le puede decir lo que puede o no puede hacer. Con lo cual, estos pequeños gestos, estas pequeñas palabras, estas frases que decimos a los niños desde pequeños, claro que quedan grabadas, quedan grabadas para siempre y está nuestra responsabilidad, intentar darnos cuenta de esto y ser tan ágiles como Will Smith y poder volver atrás, mejorar ¿no? la frase o mejorar lo que acabas de decir y, y bueno, pensar en que eso puede tener una consecuencia en el futuro de tu hijo. Ahora bien, me imagino que os preguntaréis... Esto está muy bien, Francesca, está muy bien como pues, que, como lo estás explicando, ¿no? Pero es que yo no las identifico. Es que no, no sé cuándo ¿Cómo sabes que tienes una creencia limitante? Pues bien, hay muchísimas creencias, pero desde luego hoy quiero destacar algunas que son muy comunes. Son mucho más comunes de lo que creemos, pero repito... Que hay muchísimos más que, que bueno que seguramente nos decimos en el día a día pero, pero hoy destacaremos algunas de ellas por ejemplo escuchar a alguien decir es muy tarde es que es muy difícil cambiar bueno esto que puede deberse nuestro ¿No cerebro que es muy creativo pues construye esta frase porque lo que realmente está pasando es que no queremos enfrentarnos al cambio, por ejemplo. Tenemos un miedo atroz al cambio, a una nueva situación, así que ¿por qué intentarlo? Con esta creencia queremos convencernos de que ya no tenemos que cambiar nada. Y para qué salir de nuestra zona de confort, nuestra rutina... No es necesario, con lo cual, pues no hacemos nada. Directamente, es que es muy difícil. ¿Para qué? Así que escuchar a alguien decir esta frase, o decirte alguna vez esta frase, si empiezas a ser, a ser consciente de ello, es una creencia limitante. Otra, muy común, es empezar una frase diciendo es que soy muy... es que soy muy torpe... es que soy muy... tacaño... es que soy muy... Mmm, débil... bueno, pues es una percepción real de nuestra identidad... de hecho, desde una temprana edad... ya empezamos a ponernos etiquetas, ¿no? para definirnos... de hecho, es ese poder que tenemos de, de pensamiento... Sobre nosotros mismos empieza a dirigir los pensamientos y como ya sabemos, cuando empezamos a tener esos pensamientos, empezamos a tener acciones relacionadas con esos pensamientos y todo va en cadena. Así que, por lo general, nuestro cerebro, como tiende obviamente a, a, su, a sobrevivir, es un sistema de supervivencia absoluta, se... Enfoca en todo aquello que provoca miedo porque puede ser peligroso para su mecanismo de defensa. Así que, bueno, es mucho mejor decirnos que soy de una manera que de otro Porque así no hay que arriesgarse. Lo que hay que hacer es sobrevivir. Y nada más. Lo mismo sería con una frase que es, por ejemplo, decir... Eso es imposible. Otra excusa más, ¿no? De ese miedo al fracaso, si realmente me convenzco que algo es imposible, que es algo difícil y de nuevo pues me ahorro el fracaso que pueda conllevar eso y para qué intentarlo, ¿verdad? Otra frase más que puede ser es que así no puedo ser yo mismo. Las creencias se alimentan de eso, de nuevo, de miedos. Esto nos impide disfrutar, ser más espontáneos, eh, de no mostrarnos a lo mejor tal y como somos porque tenemos miedo a que seamos pues, juzgados, criticados o, o etiquetados. O tal vez, es que claro, no, no, no encajamos, no vamos a encajar nunca. Así que bueno, pues mejor decir, es que no puedo ser yo mismo en este ambiente. Otra puede ser también, mejor no me atrevo a soñar porque la realidad es que esto no va a llevar a nada. de hecho solo va a llevar al fracaso. Así que cada vez que intentamos hacer algo en la vida, cada vez que intentamos soñar o hacer algo mejor o aspirar a algo mejor, pues esa es la primera gran batalla que tenemos ¿no? en nuestro interior. Ese miedo pues, a arriesgar y, y ese miedo a fracasar. Porque... ¿A qué nos lleva el miedo al fracaso? Pues solo alimenta todavía más la creencia de que es mejor no soñar, no hacerse ilusiones y de nuevo no intentarlo. ¿Para qué intentarlo? Otra también muy común es, todos los de mi alrededor lo tienen claro, menos yo. Bueno, pues por mucho que nos comparemos... Y mucho más, en, vamos, en el día de hoy, donde toda esa locura, pues tanto de redes sociales como de marketing, parece muy fácil, ¿verdad? Y nos provoca a compararnos constantemente con los demás. Pues ese es, nuestro cerebro, que es muy poderoso, se convierte en una máquina muy, muy, muy cruel, porque nada parece ser suficiente. Porque el resto de las personas está claro que están siempre mucho mejor que yo. Pero la realidad es que eso es una mentira. Porque ya sabemos que muchas cosas que salen en las redes sociales no son verdad. Y, ¿Y sabes lo que pasa con aceptar la realidad de los otros de que es mejor que la nuestra? Es que cuando empiezas a aceptar una creencia sin ni siquiera cuestionarla y darla por válida, empieza a ser una verdad. Es lo que he repetido constantemente ¿no? en este podcast. Comienza a ser una verdad absoluta. Y ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de una creencia limitante? Pues una muy muy clara es lo que llamamos la profecía autocumplida o el efecto pigmalión. Y diréis, ¿y esto qué significa? Pues las creencias tienden a hacerse realidad. ¿Y por qué? Bueno, pues porque como creemos a ciencia cierta que algo es así, inconscientemente todos tus pensamientos y todas tus acciones y todos los sentimientos van a ir dirigidos a eso. Con lo cual no vas a atraer precisamente lo contrario, sino que vas a atraer todo lo que estás pensando... Y todo lo que estás sintiendo... Porque si tienes una creencia de que... Bueno, que no es imposible conseguir ese ascenso... Pues inconscientemente tus pensamientos van a ir eh, relacionados con la desmotivación... Y con la desmotivación pues mm, quizá mm, no ser tan riguroso en tu día a día, en tus tareas, etc. Y con lo cual es cierto... Que eso va a impactar en el resultado de tu día a día y con lo cual es cierto que nunca tendrás ese ascenso. Así que por supuesto que influye y pasa muchísimo más de lo que pensamos. De hecho, esas creencias nos condicionan ya directamente cada día nuestros resultados. Por ejemplo, si piensas, pues en esta empresa... Nadie trabaja porque todo el mundo son muy vagos. La gente en esta empresa es muy, muy vaga. ¿Qué pasa? Este pensamiento empieza a condicionarte. En poquito a poco, día tras día, empiezas a relacionarte con los demás. Por ejemplo, pues empiezas a hablarle mal a algún compañero. Empiezas a cambiar incluso ese tono de voz. Incluso algún gesto inconscientemente o pequeñas palabras que empiezan a aparecer en esas conversaciones, lo cual obviamente solo crea mayor tensión. Los demás también empiezan a percibirte pues, obviamente con más miedo, con lo cual pues, nadie se atreverá en ningún momento a opinar, ni a sugerir, ni pasar más tiempo a lo mejor en el trabajo. Y tú como jefe, pues no lo entiendes, ¿verdad? ¿Eso qué efecto va a tener en ti? Pues que son unos vagos, efectivamente. Estabas en lo cierto, ¿verdad? Estabas en, en, en lo cierto, lo que decías desde el principio, con lo cual esa creencia permanecerá siempre y muchísimo más. Y de hecho se quedará grabado de forma mucho más permanente. Pero lo que, en realidad, lo que en realidad estaba pasando es que todo esto lo has creado tú. Toda esta situación lo has creado tú. Así que una frase que identifica este momento, la profecía autocumplida, es que dime lo que crees y te diré cuáles son tus resultados. Porque es así, es causa-efecto. ¿Y cómo identificamos nuestras creencias? ¿Sabes que nos hablamos a nosotros mismos unas 50.000 veces al día? ¿Y que el 80% contienen mensajes negativos? ¿No te parece un buen punto para empezar? De hecho, preguntarte ¿qué cosas negativas realmente te dices? De hecho, dos preguntas muy poderosas que desde aquí te hago? ¿Qué te impide alcanzar tu objetivo? ¿Qué crees que te frena? ¿Y qué te impide vivir tus valores más profundos? Por ejemplo, si tu valor más profundo es la felicidad, pero sin embargo dedicas todas las horas del día a trabajar... Quizás llegues a la conclusión de que, bueno, es que soy el, soy el sustentador de la familia y nadie más. Y soy el único que puede sacar a mi familia adelante. Pues sí, nuevamente, esto es lo que te limita porque ese es tu creencia limitante. Que tú eres el sustentador de la familia y que sin ti tu familia no sale adelante. Otra pregunta que puede ayudarte a hacer aflorar tus creencias podría ser ¿Es un objetivo inalcanzable? ¿Y si lo es, por qué? ¿O bien soy capaz de conseguirlo? Y si no, porque otra manera de poder ver indicios de una creencia limitante es a través de un síndrome llamado el síndrome del impostor, que se trata de que una persona considera que no merece pues, todo lo bueno que le pasa. Cuando te encuentres en un momento así, cuando te encuentres en un momento donde te estás preguntando por qué, te han dado a ti un ascenso o no, seguramente detrás existe otra creencia muy limitante porque no te ayuda a disfrutar de haber conseguido tu reto o tu objetivo. Siempre parece que hay un resquicio de remordimiento ¿no? y, y realmente no es así. Pero incluso en los buenos momentos también aparecen las creencias. Así que hay que estar muy al tanto también de ellas. Así que como primer paso para empezar a luchar con nuestras creencias limitantes es identificar y reconocer esas creencias. Pero para ello es muy, muy, muy importante dejar que afloren, observarlas detenidamente, en qué momentos, en qué situaciones y sobre todo no juzgarlas, porque no vale de nada, te han acompañado ya durante toda tu vida, lo que pasó, como dice la canción, lo que pasó, pasó, así que ahora empiezas a darte cuenta de ello y simplemente, bueno, pues al ser consciente empiezas a poder controlarlas tú y no ellas a ti. Así que empieza a observar la manera en que te expresas y concretamente cuando te oigas por ejemplo decir seguramente sé que, creo que, tengo fe en que, me temo que, confío en que o incluso con frases que empiecen por siempre o nunca, todo me sale mal todo el mundo es X, todas las personas o incluso utilizar aseveraciones o afirmaciones del tipo soy muy lento, soy un inútil y ojo, también existen entre todas estas creencias las llamadas creencias potenciadoras. Que siempre no nos limitan posteriormente en nuestro día a día. Quiero decir que si en algún momento te escuches decir soy inteligente, eso no es limitante. ¿De acuerdo? De hecho al revés, el decirte soy inteligente es lo que te va a ayudar y lo que te va a permitir y lo que te va a impulsar y motivar a conseguir tu objetivo. Con lo cual no se categoriza como una creencia limitante. Ahora bien, ¿cómo podemos ayudarte desde tu consulta online a trabajar tus creencias limitantes? Desde el coaching te ayudaremos a realizar el proceso de observación y ese afloramiento de creencias de forma mucho más rápida y efectiva. ¿Por qué? Porque esa hora dedicada a ti es una hora donde... El ambiente es un ambiente de confianza, un ambiente donde no existe el juicio, un ambiente transparente, abierta, sincera, motivadora, ya que tendrás una sola persona dedicado a ti y solo velando por tu bienestar y por maximizar tu potencial. ¿Y esto concretamente cómo se materializa? Pues a través del coach, este... Te acompañará a crear mayor consciencia y aflorar esa parte de creencia subconsciente que seguramente no sabías que tenías o que existían y que están ahí muy 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 arraigadas en lo más profundo de tu cerebro. bueno A través de esas preguntas, a través de bueno, pues materiales, situaciones incluso, esos pensamientos comienzan a aflorar. Y comienzas a ser consciente de ellas. Y se comienza desde ese momento a través de ese insight que empiezas a tener. Ese descubrimiento. Eso te permitirá a partir de ese momento crear acciones de mejora. Y trabajar de forma realista sobre ellas. Bueno, desde tu consulta online entendemos que quizá no todo el mundo pueda realizar sesiones de coaching. Así que hemos creído conveniente poder ofreceros una herramienta para que vosotros mismos podáis poner en práctica el trabajar vuestras propias creencias limitantes. Y esta herramienta es lo que llamamos escalera de inferencias. Me gustaría que os imaginarais unas escaleras con cinco peldaños. En el primer peldaño es lo que llamamos los hechos que es simplemente las situaciones tal y como las vivimos en la realidad, tal y como son. Siguiente peldaño es lo que llamamos selección. La selección trata sobre qué información seleccionas de esa realidad. Tercer peldaño es lo que llamamos relación. ¿Cómo afecta tus pensamientos, emociones, y estado físico el percibir esa realidad cuarto peldaño sería creencias y juicios cuáles son esos pensamientos de verdad absoluta que te está provocando esa realidad y en último lugar la acción que es la consecuencia de esa creencia y ahora voy a poner un ejemplo imagínate que eres un taxista y de pronto se monta un cliente en tu taxi esto sería un hecho alguien abre la puerta se sube se sienta en el taxi sin embargo pasan unos minutos y tu cliente no te responde a la pregunta de hacia dónde vamos hacia qué dirección O dónde quieres ir en este momento comienzas a seleccionar la respuesta o la información de esa pregunta para saber si una persona es de fiar o no. Pero posteriormente, como el cliente, sigue sin responderte. Comienzas a pensar pues, que quizá es una mala persona, seguramente sin buenas intenciones. ¿Y eso qué empieza a provocar? Tu corazón Comienza a latir más rápido. Estás en una alerta máxima. Y de hecho la emoción del momento es el miedo. Esto es el peldaño de la relación. Y cuando todo eso empieza a aparecer, ¡boom! Aparece nuestro protagonista estrella. Las creencias y juicios. ¿Qué, ¿Qué te dicen? ¿Qué, qué cosa o qué, qué vocecita te empieza a susurrarte en el oído? Me van a robar seguro. ¿Y en ese momento cuál es la consecuencia? La acción. ¿Y en ese momento cuál es la acción? Pues salir corriendo del taxi. Así que cuando analizas este ejemplo... Podemos decir que en la mayoría de los casos la realidad es que es nuestra manera de proceder y cómo interaccionamos con el mundo, por desgracia. Como podéis ver, ese filtro de la creencia y el juicio es decisivo en nuestras acciones del día a día. De hecho yo bueno, pues lo, lo describo como el timón. Que nos indica a qué dirección y qué acciones, qué decisiones tomar ¿no? en nuestra vida. Porque a medida que seamos conscientes del poder de ese timón, podremos agarrarlo fuerte y redirigir todos nuestros pensamientos y bueno, redirigir nuestro destino a, a lugares mucho más placenteros, seguros. Así que en el momento que localices esas creencias, yo me preguntaría, ¿qué significado tiene la creencia para mí? Y esta creencia, ¿cómo lo vivo en mi día a día? ¿Cómo me influye en mi día a día? ¿Cómo me influye pues, tener una creencia así en mi vida, en relación con mi, con mi pareja, con mis amigos, con mi familia, con mi trabajo cómo está influyendo y qué otras cosas podrían estar relacionadas con esa creencia. Y cuando te hayas contestado todas estas preguntas de forma sincera, con tranquilidad, pregúntate qué aprendes, qué aprendes de todo esto y qué aprendes sobre todo de ti y qué nuevas opciones aparecen en el horizonte al descubrir esto que ¿Qué quieres ahora hacer con ello? ¿Hacia dónde quieres dirigir tu timón? Y desde luego, ¿qué puedes empezar a hacer en el mismo día, desde ya? Y sobre todo, y algo que quizá no estamos acostumbrados a hacer, es a que estamos dispuestos a renunciar para conseguir ese objetivo. Por tanto, este pequeño ejercicio, y si habéis seguido las preguntas que he ido realizando, si vais paso por paso... Descubriréis nuevas y alucinantes cosas, y ya os digo desde aquí, sobre vosotros mismos. Esto irá fortaleciendo vuestro autoconocimiento y cuanto mayor nos conozcamos a nosotros mismos iremos más seguros por la vida y seguramente iremos alcanzando todos esos objetivos que nos propongamos. Porque nos sentimos más fuertes, nos sentimos más seguros y además sentimos que estamos muy alineados con nosotros mismos. Así que, ¿a qué os animo? Pues os animo a desde luego empezar desde ya a trabajar todas esas creencias limitantes. Y es duro porque, soy muy sincera, yo sigo en ello todos los días, pero desde luego en el momento en el que bueno pues empiezas a poner en marcha y comienza a ser un hábito estas preguntas, estos momentos donde puedes analizarte a ti mismo y eso empieza a estar dentro de tu rutina, de tu día a día. Desde luego vais a empezar a promover un desarrollo personal mucho más intensa, mucho más profunda y, y desde luego aparecerán resultados que seguramente no os esperabais porque ya estáis cambiando algo ya no estáis haciendo lo mismo cada día ya estáis incluso pensando de forma diferente así que desde luego con ello pues también tendréis resultados diferentes así que espero que este podcast os haya ayudado espero que realmente encontréis ese hueco y esos minutos para dedicaros a vosotros mismos haciendo estas preguntas os animo también a que bueno pues que intentéis si podéis y tenéis tiempo realizar algún proceso de coaching, porque siempre viene bien, aunque sea pues, una vez cada cierto tiempo, porque realmente eh, el proceso de coaching es muy revelador y esto ayuda mucho también a acelerar el proceso de, pues, de afloramiento, como decía, de las creencias. Y simplemente, pues, si os ha gustado y os ha ayudado, de nuevo os animamos a que podáis compartir el podcast con los demás que puedan necesitarlo y, y bueno que nos podáis también compartir todo aquello que hayáis podido poner en marcha y como siempre os digo, todas las experiencias nos ayudan a todos a mejorar. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.